0: el balonmano en cope.es en de
1: Roscas. Estamos de una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón mano, seguidor de Rosca. En la Liga Sobal faltan 10 jornadas para terminar y algunas cosas empiezan a cambiar. Además de León, comienza a salir de la zona peligrosa, pero ojo, seis equipos siguen con la guillotina sobre su cabeza para el descenso y la promoción. Por Europa, la lucha sigue cerrada también entre cuatro conjuntos y cada jornada va a ser clave. Hoy lunes ...se celebra el sorteo de los cuartos de final... ...de la Copa del Rey que se va a disputar en Antequera... ...en las competiciones europeas masculinas... ...en Champions League... ...última jornada de la fase de grupos... ...el Fútbol Club Barcelona recibe en el Palau a la Urana ...el jueves al Flensburg... ...en la European League mañana martes... ...también última jornada fase de grupos... ...el Vidasoa viaja a Toulouse... ...con la tranquilidad... ...de ya estar clasificado para los octavos de final... ...en donde se verá las caras... ...con el conjunto danés del Gunde... ...por su parte... El balomano Logroño jugará igualmente en Francia ante el POC y solo le vale ganar o esperar otros resultados. Veremos. La selección española femenina, las guerreras en los dos partidos de clasificación para el europeo 2022 ante Hungría, nos dieron una de cal y otra de arena. Ganaron en Hungría de dos, perdieron en Santander de tres goles. Las húngaras son líderes de grupo por el gol a Verás y ahora esperar ganar los cuatro puntos que quedan en litigio ...ante Eslovaquia y Portugal. Tras el parón de la selección regresa la división de honor femenina. Como veis otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano a tope con la cope. Empezamos. En el control de sonido Checho Martínez en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia pasional del mundo del balomano Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Y en Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo vais? Muy buenos días. Aquí estamos
1: aguantando el temporal. Bueno, pues el temporal es el que está en la Liga Sobal. El temporal es el que está por arriba y por abajo. Yo creo que más por abajo que por arriba. Y como siempre, nos vamos con la primera tertulia para hablar de ese análisis de la Liga Sobal.
0: Si queréis conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es
1: La primera tertulia que contamos con Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿te ha sorprendido algo en especial de esta vigésima jornada, Rubén? ¿O todo va transcurriendo como, como todos pensamos?
3: Bueno, yo creo que lo más destacable puede ser quizás eh, eh, el regreso de la demás, ¿no? Uh -huh. eh, lleva ya eh, tres partidos en los que ya ha confirmado que está de vuelta. Y no es una sorpresa, pero... Porque yo estaba seguro de que de que se acabaría dando de ese, ese punto tarde o temprano, pero bueno ha sido la sorpresa de que ha sido ahora y, y de lo cual me alegro porque yo creo que la Sobal necesita un, un ademar eh, fuerte
1: Y también está con nosotros Pablo Cachela hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Oye, eh, hablaba Rubén tres partidos, tres victorias de la de Mar de León que va para arriba, el que lleva tres partidos, tres derrotas consecutivas y eso me imagino que empezará a preguntar a preocupar un poco el Cangas de Morrazo, ¿no?
4: Sí, bueno, ayer pude ver el, el partido que, que les enfrentó con, con Torre la Vega, la verdad que fue un partido muy igualado y, y bueno, que se decidió en, en esa última jugada por sabotaje de, del extremo derecho de Cangas. Y, y bueno eh, hombre lo que tampoco era normal era la racha esa de victorias en las que estaba es verdad que, que bueno que, eso, que el equipo es muy joven y entonces pues bueno es normal también que tengas estas eh, estas rachas eh, buenas y malas
1: y, y en cuanto al lo balonmano logroño rubén otra lesión cadarso tiene Europa mañana ante el POC y, y se le complican las cosas, aunque remontó y por fin ganó un partido, porque últimamente no sé qué hacen, que no, no, no saben o no pueden gestionar esos goles que tienen de, de ventaja, inclusive seis siete goles en algunos partidos.
3: Eh, sí, eh, no sé muy bien por qué sucede eso. Al final los partidos van muy a rachas y todos en general. Y bueno, pues si tienes la mala suerte de que te coincides en la mala racha al final del partido, ya no la puedes remontar. Pero bueno, eh, están teniendo muchos problemas con las lesiones, como, como bien dices, y, y al final, bueno, pues cuando ya también llevas eh, varios partidos que te pasa eso, eh, a la mínima que te pueda pasar, eh, eh, te empiezan a aparecer los fantasmas y, y bueno, eh, empiezas a, a tener fallos que de otra manera no tendrías.
2: Eh, eh, Rubén, de todas las maneras, tú los viste me parece que te vi en una foto en las redes sociales con... Eh, Como con el ángel parece que fue en Santander creo ¿no? Eh, a ti qué impresión te dio? Bueno, eh, la verdad es que allí en Santander ocurrió un poquito
3: eso. Eh, al final, pues bueno, eh, hay jugadores que están siendo un poco irregulares. El parón de, de las navidades eh, pues no le ha sentado bien a, a Logroño y, y menos con las lesiones que tiene. Y es un poco pues lo que te digo, ¿no? Al final eh, tienes una racha positiva al principio del partido y bueno, eso puede hacer que, que te remonten ¿no? y, y si esa remontada que te hacen, pues ocurre cuando ya acaba el tiempo, a ti te da opción a, a tener tu propia racha eh, yo creo que son circunstancias del propio juego que al final eh, en el balonmano y en cualquier deporte no dependes de ti mismo solo no dependes de lo que haga el rival y de otros factores y yo creo que al final esto no creo que sea... Eh, propiciado por, algún, por ningún factor concreto, más allá de que bueno, las lesiones les están penalizando, pero eh, yo creo que es simplemente casual y bueno, pues en los próximos partidos pues no tendrán problemas.
1: Pablo, el Vidasoa se afianza en el segundo puesto, también tiene lesionados, está sacando chavales de la cantera y empieza a ser una garantía a esa cantera del Vidasoa de cara al futuro. Sí,
4: sí, sí. La verdad es que, bueno, los últimos partidos eh, las alineaciones pues hasta costaba un poco reconocerlas, ¿no? Eh, en partidos pues, como, por ejemplo, el que el que hicieron muy bueno en, en Cancha del Barça, que debutaron incluso algún jugador nuevo y, y así. Pero bueno, eh, creo que que bueno, son un bloque bastante compacto, que a esos chavales se les, les está uniendo bastante bien y, y ahí están los resultados. Creo que acabáis de hablar de la derrota, por ejemplo, de Logroño... en en casa de Sinfín y sin embargo ellos este fin de semana pues sacaron la victoria
1: eh, Rubén eh, el Atlético Valladolid parece que, que ha reaccionado parece ser que pisonero eh, bueno pues ha metido una marcha más eh, perdieron tan solo de uno en Pamplona pero mmm, parece y, y valga la redundancia que da otra imagen distinta al Atlético Valladolid ¿no?
3: Sí otro equipo que yo estaba seguro que iba a reaccionar ¿eh? por por cómo es pisonero porque ese es un gran entrenador y, y sabe gestionar muy bien las emociones, eh, tiene mucha experiencia y, y estoy seguro de que a pesar de que es un equipo muy joven, pues sabrá eh, eh, gestionar esa situación, ¿no? Yo de Valladolid estoy esperando un poco eh, el momento que le ha llegado a además, ¿no? Es decir, ese partido que les cambia a ti. Al final, cuando entras en una dinámica así negativa, pues enseguida te aparecen los fantasmas, como decía antes, los miedos, ¿no? Pero lo que necesitas es, es un... Es un, un switch, ¿no? Un, un cambio de dinámica que eso te lo suele dar un buen partido en el que te sale todo y, y una victoria remarcable. Entonces estoy seguro de que habrá un partido que el Valladolid eh, ganará y eso reforzará eh, eh, psicológicamente a todo el grupo y de ahí irá tirando para arriba. Pero, claro, como sí. tienen todos para arriba no sé quién se va a meter en
5: el... o sea, Ojalá, eso, eso te iba a decir yo Rubén que están muy buenos días y que, como ya todos por reaccionar al final baja el Barça pero que eh, el problema está en que el Atlético Valladolid ese partido que de punto de inflexión al que tú referías yo creí que había sido lo que venció en casa contra Granollers en el último segundo al final Desgraciadamente no ha sido ese. Y el Atlético de Valladolid se está convirtiendo en el equipo del casi, ¿no? Casi gana en Anaita, casi pasa en la ronda de Copa, casi consigue dar un susto contra Vidasoa, pero se va quedando en el casi, casi, casi. Y al final vamos a ver si no es el de casi se salva.
3: Sí, bueno, y, quizás sí que fue ese, ese partido, ¿no? ese punto de inflexión, como, como decía Luis, eh, ya se les ha visto otra otra actitud, otra, otra historia, ¿no? Eh, eh, esperemos por, por que, de que eso se, se traduzca rápidamente en puntos, porque si no puedes perder ese efecto rebote, ¿no? Eh, pero bueno, sí, la verdad es que yo creo que va a estar la cosa muy muy emocionante por ahí abajo, eh, digo por ahí abajo y casi estoy diciendo desde el séptimo para abajo de la Liga. Va a estar muy muy bonito esa zona de abajo y, y creo que lo vamos a disfrutar hasta ...hasta la última jornada.
1: De todos modos, fíjate Pablo, lo que decía Rubén de la zona de abajo... ...con 17 está Torre la Vega y Huesca... ...lo que pasa es que a Huesca le quedan dos partidos a Torre la Vega uno más... ...si puntúan se pondrían a, posiblemente uno con 18... ...el otro eh, se pondría con 21... Pero ojo, que Puente Genil decimo tercero, mmm, Sinfín decimo cuarto con quince, Recoleta Atlético de L14, Puente Genil y Sinfín, mmm, cuidadito, que yo creo que la dinámica, lo mismo que a lo de Aulí, se le ve que, que ha cambiado, ellos mmm, no, no lo tienen tan claro, ¿eh? Sí, bueno, también
4: es verdad que, que, que ha sido un, un equipo que ahora en verano, o sea, en verano, en, en navidades ha, ha hecho bastantes cambios, eh, con alguna baja y, y otras altas. Entonces, supongo que también estarán en un pequeño periodo de adaptación, pero, pero bueno, es lo que decís, es parece que hay un, un, un refuerzo de, de, muchos, de muchos equipos o, o que están volviendo a, a, a sendas de victorias y demás. Entonces, bueno, creo que va a estar muy, muy, muy apretada la, la lucha por el descenso
3: este año.
1: Oye, Rubén, y que al Barcelona le marquen 33 goles, llama la atención, ¿eh?
3: Bueno, yo la verdad es que no, no me gusta eh, fijarme en el número de goles, porque para mí no no es una información suficiente, No es eh, porque te marcan 33 goles, pero ¿de cuántos
6: ataques? Eh.
3: No, no, no sé. Eh, hombre, eh, sí, es un número más elevado de lo, de lo habitual. Sí es cierto que me da la sensación que este esta temporada, eh, así como eh, en otras temporadas eh, sabías que aunque tú tuvieras el mejor día de tu vida y ellos tuvieran el peor, aún así no les ibas a ganar, como era muy difícil, esta temporada creo que puede ocurrir. Que si ellos tienen muy mal día y a ti te sale todo... Alguien les puede meter mano. Y yo creo que eso lo hace, lo hace interesante la liga, la verdad.
1: Porque, Pablo, el Barcelona, lo que venimos diciendo en otras ocasiones, este año sí es humano.
4: Sí, sí, eso parece. Al final, bueno, el cambio de entrenador del que ya hemos hablado en otras ocasiones, el adaptarse a un, a un nuevo sistema de juego y, y, y a una nueva manera de entender el valor humano pues eh, hace que, que probablemente estén aún en esa, en esa etapa de, de, de aclimatación a, al nuevo entrenador. Entonces, bueno, eh, sí que se les ve, como dice Rubén, que, que en algún momento, teniendo el partido malo, eh, podrían tener problemas y podrían perder puntos en, en Liga Sobal, lo que también habla bien de del trabajo del resto de equipos.
1: Rubén, eh, ya para ir terminando, en la European League... Esta semana, Vidasoa viaja, eh, creo recordar a Toulouse. Por lo tanto, aunque ya tienen metido octavo de final eh, en el bolsillo y jugará contra el equipo de Anés del Gumne, tranquilidad. Pero el Logroño, ojo, que tiene que hacer lo mismo que haga su rival eh, y se va a Pauk, que no es nada fácil. ¿eh?
3: Es muy difícil ganar fuera de casa en, en Europa, muy, muy difícil y, y lo, va tener, lo va a tener complicado. Eh, no sé muy bien su rival qué enfrentamiento tiene, pero eh, bueno, vamos a...
1: Es, a ver es si, con el Magdeburgo, si con ver. el Magdeburgo, Rubén.
3: Claro, a ver, eh, eh, hay bastantes posibilidades de que aún perdiendo, pues...
1: Eh,
3: bueno, pero vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se las cosas, porque ganar ahí va a ser difícil. Muy...
1: ¿Tú también opinas lo mismo, Pablo? Sí, sí, y eso que bueno, que al
4: final... Eh... El ya no se juega nada, entonces bueno, eso podría pues, correr a favor del Logroño, del pero bueno, como dice Rubén, pues al final eh, si Gorenje pues, se enfrenta a, a Magdeburgo, pues igual hasta perdiendo podría, podría estar en la siguiente ronda.
1: Porque eh, vosotros como entrenadores, eh, ¿pensáis que al Magdeburgo, que ya bueno, primero del grupo, clasificado, mmm, ni le va ni le viene, eh, ¿puede dejarse ir o, o, o van a salir a ganar, eh, Rubén?
3: Pues no lo sé, eh, pero bueno, en la misma tesitura está, está Logroño eh, Es Magdeburgo y bueno, ya eh, en Alemania ese tipo de cosas no se, no se perdona Y eh, está en su casa, creo, ¿no? Juega en su casa, eh, no estoy seguro pero
1: Sí, sí, juega en casa, juega en casa, sí, juega en casa
3: Es difícil, sí. es difícil, porque eso al final es difícil de encajar Allí en Alemania que eh, perder en, en casa, ¿eh? pero bueno, vamos a ver
4: y tú, eh, y tú Pablo. Yo creo que además más Burgos está en una dinámica muy 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 buena. De hecho, este fin de semana se dieron algún resultado que que lo acerca todavía más al, al título de Liga allí en Alemania. Que creo que leí ayer que desde 2001 no, no lo gana. Uh -huh. Y entonces está en esa dinámica de, de, de victoria, de competir. Y, y yo dudo que que dé el partido por perdido mañana o que se lo tome de otra manera, man, de manera relajada. No, seguro que. Eh, viendo cómo está siendo la temporada del Magdeburgo eh, si, si quieren ganar allí pues tienen que, que pelear
6: mucho.
1: Bueno, pues vamos a ver si tiene suerte el Balomano Logroño porque lo dicho, ya clasificado está el Vidasoa para esos eh, octavos de final ante el GUMNE de Dinamarca y a ver si el Balomano Logroño nos da una alegría mañana en un partido complicado que tiene en Francia y con el rabillo del ojo mirando lo que pasa en Magdeburgo. Rubén, gracias por estar con nosotros un día más, un abrazo Un placer, como siempre, nada. Pablo, gracias también por estar con nosotros un abrazo y hasta otro día, nos escuchamos
3: Gracias a vosotros, un abrazo
1: Hasta luego Como os comentaba antes la selección española femenina las guerreras tuvieron dos partidos del clasificatorio europeo 2022 ante Hungría una de Cal, otra de arena. Ganaron en Hungría, hicieron un gran partido ganando de dos y perdieron en Santander de tres goles en una segunda parte donde yo creo que fallaron muchos lanzamientos y eso le dio bastante ventajas a las húngaras. Ahora pues quedan dos jornadas, quedan cuatro puntos por disputar y la selección española tendrá que enfrentarse ante Eslovaquia y ante Portugal. Y en rosca llega el momento de nuestra firma invitada y la firma nos viene de la mano de nuestro buen amigo y compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Manuel conoce a la perfección el mundo del balonmano y sus comentarios son siempre acertados y concisos. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal a todos? Bueno, pues, ¿de, ¿de qué nos hoy, hablas hoy? A ver. Mira, hoy me te vas a permitir y no voy a hablar de balonmano. Seguro que, que lo vas a entender. Sí. Yo creo que es la primera vez que, que te digo esto y, y es que me lo pido el club porque, eh, mira, temas nos faltan. Como uh -huh. comentado, esa nueva jornada de Champions, la sentencia del campeonato de Liga soval por parte del Barça. Lo interesante es que se ha puesto esa lucha por la segunda plaza y por el descenso. No olvidemos que este año pueden bajar hasta tres. O nuestras guerreras con esos dos partidos de clasificación para el europeo esas positivas noticias del regreso de dos iconos de nuestro balonmano femenino, como son la histórica Marta Mangue o, como hablábamos la semana pasada, nuestra mejor jugadora en la actualidad, que es Sandy Cabral. Y te podría hablar de también de esa nueva jornada de hispanos que tanto nos está ilusionando, esa selección juvenil que dirige mi paisano Jabato y que promete muchas tardes de glorias, la quinta de los Sikusa, que, que podríamos llamarla. Y también podría analizar... Pues cómo se presenta esa segunda fase de la plata masculina, categoría de la que podrían subir, como hemos dicho, hasta tres equipos y eh, que, como sabéis, empieza este fin de semana y, por cierto, con una gran decepción para el balonmano de Ciudad Real, donde ya eh, a principios de marzo ya estamos resignados a no vernos en Asobar un año más. ¿eh? Ya va, Luis, ya va para una década yeah. que no pisamos la primera categoría. Pero, yeah. en fin, hay que seguir luchando. Pues eso, que temas eh, pues habría, para hablar algo entendido, pero, como te digo, no me lo pide el cuerpo, porque me resultaría un tanto frívolo empezar la semana así, aunque entiendo que Rosca es un programa de deportes, pero me tomo esta licencia de saltarme la norma, aunque solo sea por esta vez.
1: Pues adelante, venga. Es
7: frívolo, venga, pues eh, yo creo que es frívolo hablar de deporte cuando por la mañana, tarde y noche, te llegan noticias, sonidos e imágenes de lo que está pasando en Ucrania, de esa catástrofe humanitaria, que está provocando la invasión de este desequilibrado señor llamado Putin. Eh, seguimos con el corazón encogido el día a día de esta invasión, que por mucho que nos explican, cuesta entender. Venimos de superar, o en ello estamos, una pandemia que pensábamos que era lo más grave que le podía pasar a la humanidad y el uso de nosotros. Pero esto nos ha colocado en el punto de relatividad correcto. ...y se lo preguntábamos hace un par de años... ...en pleno confinamiento... ...cuando empezábamos a nuestros abuelos... ...si la pandemia era igual o peor... ...que una de sus guerras vividas... ...y nos contestaban eh, sin dudar que en absoluto... ...la pandemia se combatía... ...quedándonos en casa calentitos... ...con todas nuestras comodidades... ...y con la certidumbre de que si algo iba mal... ...alguien acudiría a ayudarte... ...y como nos están contando en la actualidad... ...aquello no tuvo nada que ver con una guerra... ...con miles de víctimas mortales... ...con familias enteras huyendo del país... Otras, quedándose para luchar, hogares destruidos, ciudades arrasadas. Quedarse en casa es muy arriesgado y salir a la calle pues todavía más. Es, eh, Yo creo que es el infierno con mayúsculas y todo ese veneno añadido de no saber qué has hecho realmente para merecer todo eso. Yo tuve la ocasión de viajar dos veces a Ucrania para seguir al balomano Ciudad Real en sus compromisos europeos contra Zaporoye y comprobé que por muy lejos que esté aquello y mucho frío que hay allí, aquel pueblo es pues es como el nuestro, es gente normal, como nosotros, quizás más humilde, alejada de fundamentalismos y centrada en su día a día, cada uno con sus ideales políticos, como en todas partes, pero ya te digo que gente muy normal, unos ex-soviéticos muy europeos, podríamos decir. Por eso esta guerra no la debemos ver tan lejana como parece, sino más cercana de lo que tememos. Ahora es Ucrania, ...pero que y quienes serán los siguientes... ...y se me ha escapado la palabra guerra... ...que a mí no me gusta utilizar esta palabra en este caso... ...porque esto no creo que sea ninguna guerra... ...entre dos países que tienen o pueden tener intereses eh, geopolíticos incompatibles... ...es el ataque brutal y caprichoso de un país a otro... ...en su intento por invadirlo y arrebatarle su soberanía nacional... Yo, eso sí, estoy orgulloso de cómo está respondiendo y cómo se ha movilizado el pueblo español, abriendo sus puertas a los refugiados y apilando toneladas de material humanitario para enviarlo allí, pero yo creo que no es suficiente. ¿A qué esperamos para hacer algo más? ¿A qué espera España o la Unión Europea o la OTAN para neutralizar ya a ese loco? ¿Y a qué esperamos todos como sociedad para salir a la calle, para hacer visible nuestra repulsa, ...ante lo que está ocurriendo... ...esto se merece macromanifestaciones... ...para dejarle claro al mundo y a los rusos... ...la sin razón de lo que está, que está pasando con Ucrania... ...que al fin y al cabo es uno de los nuestros... ...está muy bien esterilizar nuestra repulsa... pues ...por ejemplo, por supuesto por los crímenes machistas... ...o movilizarnos para exigir unas condiciones laborales dignas... ...o para protestar por la subida de los combustibles... ...o para respaldar a nuestra opción política... ...a las puertas de unas elecciones o para vitorear a nuestro equipo preferido después de conquistar un título. Pero es que esto esto es algo muy diferente, esto trasciende de todo lo demás. Son crímenes, son asesinatos que se están cometiendo todos los días bajo la bandera de la demencia de un orate con rancios aires de grandeza imperialista. Ahora es Putin, pero... ¿Quién vendrá después? Y, ¿Y dónde habrá que lamentar la próxima inversión? Eh, nos va a tocar a nosotros. En fin, Luis, que este lunes mi cuerpo no me pedía hablar de, de deporte o de balonmano, ya me perdonarás. Y eso que para estas tristes realidades el deporte siempre eh, se puede considerar como una buena terapia para agarrarnos a lo cotidiano y olvidarnos de los problemas. Es que hace dos, solo dos semanas hay que pensarlo, ¿eh? que un día como este lunes seguro que los ucranianos estarían hablando de eso, de, de su balonmano, de su fútbol, de su baloncesto. Hace solo dos semanas y ahora están ...defendiendo sus casas con un Kalashnikov en una mano... ...que, que apenas saben usar, un cóctel Molotov en la otra... ...y mucho miedo y mucha desesperación en el corazón... ...con familiares y amigos muertos o desplazados. Ojalá y esto pare enseguida... ...y podamos volver a disfrutar, entre comillas... ...de nuestra pandemia, de nuestra crisis económica... ...de los escándalos de nuestros políticos... ...y de las alegrías y las decisiones de nuestros equipos. Porque eso sí, parafraseando el dicho futbolístico... ...que nadie dude que el deporte... Es lo más importante de las cosas, menos importantes de nuestras vidas. Pero la vida siempre está por encima de todo lo demás.
1: Pues como siempre, Manuel, tu comentario acertado. Y te voy a decir una cosa. Yo he echado de menos, y luego muchas veces hablamos de por qué la liga francesa ha crecido y está como está, he echado de menos lo que han hecho en Francia. En Francia, un comunicado. Federación Francesa de Balonmano. Liga Premier de Balonmano. En Francia, masculina y femenina, comunicado en contra de la invasión y apoyando al pueblo ucraniano. Espero que aquí, como siempre, a última hora y sumándose al carro, lo haga también el balonmano español. Por lo menos que lo haga, pero lo he echado de menos. Los franceses ya lo han hecho, ¿eh?
7: La ocasión lo merece, es hacer las cosas para que parezca que no las hacemos. Bueno, hay que dar un paso adelante y ser muy claros en esta situación.
1: Manuel, cuídate, un abrazo hasta otro día. A mano de Alex Moza, el balomano Torrelavega, temporada a temporada va cuajando unos resultados históricos. Desde su llegada a Torrelavega, el técnico madrileño ha ido creciendo a la par que el equipo y el club. De lleno en su cuarta temporada como entrenador del Torrelavega, la directiva que configa ciegamente en él le ha renovado por dos años más. Este año el gran objetivo es la permanencia. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, una primera vuelta fantástica y, y ahora consolidar la permanencia.
8: Pues sí, ahora estamos ahí en la recta final con bueno, el objetivo, como tú bien dices, de intentar salvarnos en este primer año que, que es muy difícil. Creo que en los últimos años pocos son los equipos que el año que, que ascienden se, se consiguen salvar. Y bueno, en esas estamos nosotros y a ver si somos capaces de conseguirlo.
1: Porque ayer, Alex eh, conseguisteis dos puntos, yo no lo diría importante, diría importantísimos.
8: Sí, totalmente. Al, al final, ganar en una pista como Gatañal es eh, muy difícil. Y además, bueno, eh, se dio la, la casualidad también que en, que en esta jornada todos los equipos de abajo perdieron y nosotros fuimos capaces de sacar nuestro partido fuera y la verdad que eso nos ha dado un poco de aire.
1: Has mantenido, eh, creo que el mismo bloque que ascendió a Sobal, aunque el Torrelavega la verdad es que se ha profesionalizado y eso se nota, ¿no?
8: Sí, nuestra... yo creo que con los, el paso de los años eh, voy viendo un poco que la clave para, para conseguir buenos resultados es un poco la continuidad, tanto de, de jugadores como de entrenador. Eh, por ejemplo, un ejemplo claro es Cangas, por ejemplo, que, que ha crecido año a año eh, con el mismo bloque y, bueno, nosotros queríamos parecernos a eso, eh, mantener un poco los jugadores que nos dieron el ascenso y, y, bueno, reforzar un poquito en puestos clave y creo que, de momento, está yendo bien.
1: Oye, la llegada de un jugador como Leo Renault mm, te hace ganar más potencial en, en la primera línea. ¿Es una llegada temporal o pensáis más
6: allá?
8: Bueno, él ha, ha venido en principio hasta final de temporada porque... Eh, se quedó un poco eh, no, no, le, no aceptó la renovación de, de vida Soa, que quería continuar con él, y se nos presentó la oportunidad de poder ficharle para nuestro equipo, es un jugador realmente que digamos quizá está fuera de nuestro mercado para, un, para una temporada entera, pero bueno, al ser solo cinco meses, pudimos afrontarlo y la verdad que a, ayer, por ejemplo, nos ayudó muchísimo.
1: ¿Es más difícil mantenerse que ascender a la Liga Soval
8: yo no sé qué decirte. Yo te digo que ascender es dificilísimo porque la exigencia de un ascenso es ganar siempre. Prácticamente tienes que ganar todos los partidos para poder ascender y, sin embargo, para, para mantenerte, bueno, tienes que intentar eh, sacar una cantidad de puntos, sobre todo con tus rivales directos, no tan alta. Entonces, este año, desde luego, el. el la permanencia está más cara que nunca, es la Liga Sobal que yo recuerdo más igualada de la historia. de, vamos, Desde que yo tengo uso de razón, el, el descenso está súper super igualado. Entonces, no te sé decir, quizás este año eh, la dificultad está pareja.
1: ¿Y tus cuentas para la permanencia, Alex, son...? ¿Las has echado ya?
8: No, no me gusta nada echar cuentas, pero bueno, lo que la gente dice y demás son 23, 24 puntos, que todavía no, estamos lejos de eso. Y, y bueno, hay que por eso es importante la victoria de ayer, pero evidentemente no significa nada más allá porque estamos todavía, como te digo, lejos de una puntuación como la que te comento de 23 puntos. En, en, otra, en otras temporadas con 17 puntos prácticamente ya estaría salvado, pero en este caso no, no es así.
5: Eh, Alex, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, como parte implicada en la parte contratante de, de la lucha por la permanencia, eh, los que eh, en un principio eh, tenían como objetivo conseguir eso, mantener la, la categoría, eh, tienen una ventaja psicológica, moral o, o, o de programación con respecto a los que se están viendo ahí, caso del Atlético Valladolid, en una situación que no estaba en sus planes. Es decir, los que sepan mejor navegar en, ese, en, en esa marejada, por costumbre o por planificación, se van a ver beneficiados en un tramo final apretado, ¿tú crees?
8: Claro, eso, eso que dices tiene mucha razón. Un equipo que está diseñado para otras cosas, quizá para pelear por entrar en Europa, por ejemplo, o, o para salvarse, para estar en mitad de tabla, cuando se ve abajo quizá es, es muy difícil para ellos ¿no? El asumir esa situación. Sin embargo, por ejemplo, equipos como nosotros, como Sinfín por ejemplo, que desde el principio sabíamos que íbamos a pelear por la permanencia, pues quizá estamos como más tranquilos en ese sentido y, y afrontamos un poco la situación sabiendo que era lo que nos esperaba desde el principio.
1: Que haya renovado hasta junio del 2024, mmm, ¿te da una tranquilidad para poder trabajar en el proyecto y supongo que para crecer?
8: Sí, la verdad es que eh, la muestra de confianza de, del club eh, a, al renovarme dos años es... Para nosotros, para mí, el cuerpo técnico, porque no solo soy yo que siempre eh, intento hablar en plural porque está mi segundo y el preparador uh -huh. físico, que, que son, vamos, parte muy importante de esto, eh, pues nos hace estar tranquilos en el sentido de, de poder ver un poco las cosas a medio plazo, no solo el, el corto plazo, que muchas veces los entrenadores pues vivimos en el corto plazo y, y a veces es un poco agobiante la situación, ¿no? en este caso el club nos, nos ha dado esa confianza a los tres de poder seguir eh, en este proyecto dos años más y la verdad es que ayuda a trabajar y ayuda a estar tranquilos, también los jugadores van renovando en función de ese proyecto de dos años y como que todo el mundo estamos tranquilos y, y podemos afrontar eh, este reto de la permanencia con, con un poquito más de, de calma.
1: Y, y sí y, perdona, eh, Juan Carlos, lo que sí es claro es que el balonmano Torre la Vega, con este gesto, Alex, eh, reconoce eh, tu gran labor desde que llegaste, tú y de tu equipo. Para, seguimos hablando en plural. ¿eh?
8: Sí, eh, yo creo que no es fácil cuando, bueno, sí, cuando hemos ascendido y nos ha ido bien, claro, todos somos muy buenos y muy guapos, ¿no? Que se dice, eh, lo hacemos todo bien, pero este año que estamos ahí metidos... ...abajo, aunque éramos conscientes de que íbamos a estarlo... no. Eh, ...el club en ningún momento... ...nos ha metido presión... No, ni ...nadie nos está... Eh, ...echando en cara a nada cuando no ganamos... ...y la verdad es que en ese sentido... ...este club es ejemplar... Eh, ...porque ellos siempre piensan en el medio plazo... ...y siempre ven no solo el resultado sino el trabajo... ...yo creo que el trabajo que estamos haciendo... ...creo que eh, si le preguntas... ...a, a la gente... De, ...que conoce la Liga Sobal... ...nadie esperaba que nosotros quizá tuviéramos ahora... ...los puntos que tenemos... ...entonces bueno... Los resultados acompañan, quizá podíamos tener alguno más, pero sobre todo lo que ellos valoran es el trabajo tanto nuestro como de los jugadores y, y bueno, se agradece mucho que, que digamos que no seamos eh, entre comillas futboleros en ese sentido de la inmediatez y solo ganar y si no, cambio de entrenador. Eh, aquí no es así y la verdad que eso se agradece mucho.
5: Oye, eh, pero ahora mismo en Cantabria el referente, el deporte referente es el, el balonmano, eh, ya no hay baloncesto en la élite, el racing y la gimnasia de Vega tampoco están tampoco están arriba y quedáis vosotros en las traineras prácticamente no quedáis no quedáis más. ¿Eso se nota a la hora de que los chavales elijan deporte desde la edad escolar? ¿Eligen balonmano?
8: Nosotros, por suerte, aquí en La Vega <risas> tenemos una base de 400 niños, que es una cosa bastante... que me motiva casi tanto como como está en Asoval, sinceramente. Eh, vamos a tener el año que viene un problema porque no nos da en pabellones y con no nos da con los entrenadores que tenemos para atender a todos. Entonces, la verdad es que en ese sentido da gusto aquí. Eh, digamos que el balonmano tiene un tirón que obviamente ha venido también dado por el, por el primer equipo que está en Asoval. Y ya te digo, tenemos ese el reto primero de mantener el equipo e intentar estabilizarnos en Asoval y el segundo reto... Eh, ser, empe, intentar empezar a ser un referente a nivel de cantera en, primero aquí en Cantabria y luego evidentemente intentar dar el salto a, a competir en, en España.
5: Sí, porque imagino que abarcaréis toda la comarca, ¿no? Tenéis ahí poblaciones importantes como son los corrales de Buelna donde también hay buenas instalaciones y, e intentaréis apoyaros así, ¿no?
8: Sí, eh, tenemos bastante colaboración con, con corrales y con Puente Viesgo que tiene una escuela muy buena también. Eh, evidentemente los jugadores de esas localidades juegan en sus equipos. Uh -huh. Si hay algún jugador que destaque mucho, pues cuando pasa una edad más de senior ya, pues podemos incorporarlo a nuestro a nuestro club. Pero en principio son todo colaboraciones de digamos amistosas entre comillas de, de intentar hacer que esta comarca de la cuenca del Besaya pues intente crecer lo máximo en balonmano. Y la verdad es que nosotros ahora estamos un poco desbordados por la cantidad de niños que tenemos.
1: Torrelavega eh, es el sitio donde Alex Moza quiere estar porque tú ya tienes arraigo en Cantabria
8: y además eh,
1: tu hija Alba nació nacido ahí
8: Sí, la verdad que tengo ya tengo una cántabra, cántabra de verdad en la familia eh, mi mujer siempre que hablamos porque claro, evidentemente siempre pues tienes alguna posibilidad de ir a otro sitio y demás ella está contenta aquí aunque estamos un poco lejos de Madrid que tenemos a la familia allí pero bueno, al final son tres, cuatro horas en coche eh, en cuanto tenemos un, unos días podemos bajar sencillo, digamos Y es que aquí en Cantabria se vive de otra forma Es como todo mucho más tranquilo Después de vivir toda la vida en la vorágine de Madrid Estás aquí muy bien, la verdad estamos muy bien Y nos tratan muy bien Y estamos muy encantados de, de poder continuar aquí Porque nos sentimos medio cántabros ya, la verdad que sí ¿Todavía tienes margen de trabajo en el Torre la Vega? Sí, sin duda. Yo creo que todo pasa por, por la permanencia. Si nosotros nos mantenemos, sé seguro que el club va a crecer. Quiero quiero ser un ejemplo como, yo qué sé, venidor por ejemplo, que ascendió, el primer año se mantuvo y a partir de ahí empezó a crecer. Eh, Ese es un poco el referente que nosotros tenemos. Eh. Evidentemente, como te digo, yo creo que el, la continuidad del club pasa por mantenerse, no es... Si, si no o sea si no nos mantenemos, no va a ser la muerte del club, ni mucho menos, porque volveremos a, a intentar estar otra vez. Pero si nos conseguimos mantener este año, el margen de crecimiento con el primer equipo es muy grande. Y luego, lo que te comentaba antes de la base, yo creo que ahí tenemos mucho margen de mejora. Y tenemos lo más difícil, que es la cantidad. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar mejor y, y, y sentar un poco las bases... Para ser una cantera referente a nivel nacional, que, que es nuestro sueño.
1: Porque no nos olvidemos, eh, el Balonmano Torre La Vega es un club que siempre quiere ganar más y para eso tiene una afición con un total apoyo. Eso lo, lo notáis, ¿verdad, Alex?
6: Sí,
8: la verdad es que en ese sentido somos unos privilegiados. Venimos de, de estar ayer, para mí, eh, una de las aficiones más increíbles que yo he visto en un campo de Balonmano, que es la de Cangas nosotros cada año crecemos y mejoramos con la ayuda de la peña que se creó hace dos años eh, aquí los cabrones del norte que nos ayudan mucho <risa> en cada partido Te, tenemos tenemos se llama así eh sí ¿no? Sí, sí, es sí, que, sí, 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 sí no, no sí, ya, ya sí, ahora, la además. conocemos sí 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 sí, 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 sí. pero vamos <risa> que el, la
5: denominación ya pues los define un poquito no
8: <risa> sí sí son nos ayudan vaya bien o vaya mal la verdad que viajan con nosotros muchas veces es una alegría muy grande la, el poder hacer esa comunión que tenemos con la afición nosotros, para nosotros nos da muchos puntos. El, el día que jugamos en Valladolid, por ejemplo, se nos oía más a, a nuestra afición que a la suya. Y eso al final te hace ganar, eh, o te hace no es sé si ganar, pero te da un impulso. ¿no? Y nosotros tenemos una espina clavada que es que ascendimos prácticamente a puerta vacía porque nos pilló lo de la pandemia con los pabellones a puerta cerrada. Y, y claro... Al final les debemos un poco eh, que disfruten otra vez del equipo y qué mejor que hacerlo en las
1: ¿Y cómo lleváis esa, ese pique o esa disputa entre Torre la Vega y, y sin fin? ¿Cómo la lleváis?
8: Bueno, aquí hay mucha rivalidad. Eh, pa para mí y para Víctor, que además somos amigos desde antes, eh, no, no, yo creo que no sentimos tanto eso, esa rivalidad de derbi porque no lo hemos vivido durante toda nuestra vida, digamos, pero sí que es cierto que que se vive de otra forma, de una manera especial. Esas semanas cuando cuando jugamos contra ellos allí fue una locura de entrevistas, de todo, solo se hablaba del partido y, y bueno para mí realmente eran dos puntos más porque eh, al final yo no lo veía de otra forma. Así que es verdad que la gente que lleva viviendo esta rivalidad mucho tiempo para ellos que, que se produzca este partido en Asobal pues es, es algo muy especial y yo lo que espero es que los dos nos podamos salvar para que esta, estos partidos se repitan año tras año. En Liga Sobal.
1: Pues Alex, lo dicho, enhorabuena por el trabajo que estás haciendo en el balonmano Vega, que como comentaba al principio, temporada a temporada, eh, vas cuajando unos resultados históricos, eh, vas creciendo tú, el equipo, el club y es un, yo creo que una grandísima noticia para el balonmano español y para la Liga Sobal en momentos tan complicados que se han pasado y que estamos pasando en nuestro balonmano. Alex, enhorabuena y gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El incombustible Alex eh, Allen Muratovic ha vuelto a jugar al balonmano y en esta ocasión en el conjunto del Atlético Novas, lo que resta de temporada sus 42 años. Muratovic va a jugar en esa división de honor plata con el Atlético Novas. Se retiró el pasado verano y afortunadamente le podemos volver a ver y le podemos volver a tener en las pistas. Hola Allen, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola
9: Luis, muy bien, aquí estamos.
1: <risa> Oye, cuéntame, ¿cómo es que has vuelto a las pistas otra vez? A ver, dime, cuéntame.
9: Pues la verdad, mira, es todo una, una casualidad. Nada, tú sabes que ya estaba retirado unos, unos cinco o seis meses y nada, me llamó el presidente de, de Atlético Novas y, y, y nada, y yo lo pensé dos tres días y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no echar una mano cuatro meses? Eso es lo que resta de temporada y la verdad que lo acepté con, con muy a gusto y la verdad estoy muy feliz. Otra vez volver en la pista con, con esa edad no es nada fácil, pero también me hace una ilusión muchísima.
1: Porque hay que decirlo, tenías ofertas de otros clubes, ¿a que sí? Sí, siempre hay,
9: pero con esa edad dices, bueno, ¿dónde voy otra vez a arrancar y tal? Pero bueno, descansé un poco, sube de vacaciones unos cuatro o cinco meses, <ríe> y bueno, y, y, y me llamó y me animó otra vez y dije, bueno, voy a probar a echar una mano y mira, ya estoy, ya estoy otra vez vivo.
1: <ríe> ¿Es más exigente la división de Honor Plata que la Liga Sobal, Alen?
9: Pues te digo una cosa, el, 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 la, la, la plata es, es muy complicada. Mira, nosotros jugamos contra muchos uh, muchos equipos y, y no es fácil ganar ningún partido. Tienes que estar 60 minutos concentrado y si te salen las cosas ya sabes. Pero te digo que a es un nivel distinto, es más son más gente, sabes, más, más gente dura, más es un nivel totalmente distinto. Pero bueno, uh, segunda la plata no no está nada mal.
1: Oye, eh, ¿y los días después de los partidos cómo los llevas? Dime una cosa, ¿qué es lo que no te duele?
9: Pues mira, uh, pues nada, yo intento descansar, eso es lo más importante, pero lo de dolor, siempre hay un poco espalda, un poco estás primer días después de partido, sabes siempre te encuentras un poco tal, pero intento intento descansar y estar con hijos siempre ahí dando una vuelta, siempre fin de semana recuperarme y la verdad la verdad y luego me preparo poco a poco sabes para el próximo partido y ya sabes, mi rol es echar una mano a, a Atlético y bueno, estoy muy contento de estar ahí, otra vez en la pista
1: Sí, porque eh, otra vez haciendo vestuario haciendo equipo y, y haciendo piña, ¿no, Alen?
9: Pues sí, la verdad, mira, es como que, que otra vez vuelves como como otra vez a su, en, en otra juventud y la verdad que tengo unos compañeros maravillosos tengo un entrenador buenísimo así que todo encajó bien y estoy aquí al lado no 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 me no me también planeaba ir a algún sitio más lejos porque quería estar al lado de mi familia y la verdad que, que lo llevo muy bien y estoy muy contento personalmente
1: y, y cuando fueron a verte cuando fueron a que tú ficharas por ellos qué es lo que te pidieron que les echaras una mano en el día a día en momentos concretos pues...
9: Pues vamos a ver, a ese momento el Atlético tenía muchas bajas y eso es, a, me, me llamó el presidente, me decía, mira, tuvimos muchas lesiones, queremos solo que nos echas una mano por la experiencia, tal, diez quince minutos y yo dije... Bueno, pues, mira, ese momento no estoy quizás físicamente bien porque estuve ese parón de cinco o seis meses, pero me dijo, no te preocupes, que ya también hablé con Álvaro Zenovilla, mi entrenador, que me dio ánimo, que vamos a ir poco a poco, tal, y yo lo conozco, Álvaro muy bien, de Valladolid, que tiene un sistema de balomano impresionante y que sabe mucho de balomano, y y la verdad que estoy contento, poco a poco, mira, ya me estoy adaptando en equipo, llevo un mes, y estamos en, eh, pasamos en esa grupo de fase, ahora vamos a ver si, si tenemos suerte para subir a Soval, aunque va a ser muy complicado.
1: Sí, eso te iba a decir, eh, vais a luchar por el ascenso a la Liga Soval. Eh, ¿cómo lo ves? Muy complicado, ¿verdad?
9: Pues lo, lo, siempre lo veo complicado, porque mira, nuestro objetivo es pasar ese, esa fase de abajo a arriba, y ya lo cumplimos, es que... Podemos uh, ganar cualquiera, pero también podemos perder contra cualquiera porque uh, son equipos muy, muy buenos. Pero bueno, vamos a ir partido a partido. Primer partido es Porto, segundo en casa, próxima semana. Y de, a, si ahí sumamos puntos, ya puede ser que, eh, que, que nos disparamos poco a poco arriba. Pero no va a ser fácil porque lleva, tenemos seis puntos. Desde, 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 uh, entramos con seis puntos, pero hay equipos que tienen doce, once. Así que no va a ser fácil, pero no vamos a descartar pelea por 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 asomar.
1: ¿Eh? ¿Los jóvenes te respetan o no?
9: <risa> no? bueno yo 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 sí me respetan yo también a ellos porque yo soy yo me yo me encuentro cuando soy con ellos es parezco también joven, <risa> y la verdad lo pasamos bien, que yo no soy persona complicada, soy uh, muy humilde ahí, con ellos me conocen y, y me llevo muy bien con ellos, la verdad.
1: Y, y en los momentos claves eh, ¿te toca asumir la responsabilidad cuando algún jovencito, como decimos nosotros, se le encojo un poco el brazo? Pues
9: sí, mira, uh, mi, mi rol ya siempre asumo ahí, entro con, con, la, con más tranquilo, uh, juego y, y si hay que ser responsable, pues estoy ahí siempre, y la verdad que que estoy ayudando bastante bien y, y, y eso, es, eso se nota. Y lo bueno es que no tengo ninguna lesión y ojalá que dure hasta, hasta finales de mayo bien sano y aportar a equipo a tope lo que se pueda.
1: Sí.
5: Eh, Allen, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, ¿cómo llevas Muy lo, bien. De, lo de tener que volver a, a viajar otra vez, a, a meterte en un autobús? Eh, eh, eso no lo había superado ya.
9: No, pero mira, yo me estoy acostumbrando, cuando estuve en Cangas uh, siempre viajamos con furgonetas, autobuses, aviones, a veces, así que no es nada nuevo para mí. Uh, sí que a veces puede costar un poco, pero yo me adapto bien, Yo porque me gusta, ¿sabes? Cuando algo te gusta y, y estás ahí con, con chicos y lo pasas bien y aún tienes jugar partidos, es algo maravilloso, ese deporte es maravilloso y yo, mira, la verdad, esa oportunidad voy a aprovechar la máxima, aunque dura dos días, quizás. No sé lo que va a pasar para el año, pero bueno, de momento hasta mayo estoy aquí y luego ya veremos.
5: ¿Te das cuenta de que te podrías convertir en el único jugador de la historia que se retira siete veces, no?
9: Pues sí, señor, eso sí, pero mira, como soy, uh, eso sí, pero mira, como soy así, no, no tuve unas lesiones súper graves y me mantengo bien físicamente, así que aporto aún, ¿sabes? Depende si club te quiere con esa edad o no te quiere, ¿sabes? Pero bueno, mira, esa oportunidad uh, surgió y la verdad lo, 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 me lo paso bien.
1: Allen, eh, si físicamente estás bien, como dices, eh, y termina el año fenomenal, ¿te podrías replantear el seguir, en condiciones eh, como ahora, cómodo, más tranquilo, ¿seguir un añito más si todo sale bien?
9: Mira, yo, por mí, tú sabes, yo podía jugar dos años más, pero no es solo lo que digo yo, a ver lo que piensa el club, si me ve club bien, si planea tenerme para el año, quizás no me quieren con esa edad, quieren pensar en, en, en los jóvenes. ¿Sabes? Es que primero acabar este año, a ver cómo, cómo estoy y no es solo depende de mí, también depende de, 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 de entrenador, de, de directiva, si me quieren, si me ven que puedo aportar algo más un año más. Pero de momento estoy hasta mayo. Luego ya, ya veremos. Conmigo nunca se sabe.
1: Eh, eh, como jugador mediático que eres, Alen, eh, ¿has notado que los aficionados van más al pabellón Rosal y que el Novas eh, tiene más relevancia en la ciudad?
9: Pues mira, te digo que el Novas tiene una afición impresionante. Es parecida como Balomán Cangas. Uh -huh. Y es un pabellón más pequeño que Ogatañal en Cangas, pero está lleno. Es que tenemos un apoyo eh, impresionante y eso nos da un, una motivación... Uh, que, que, que no sé, yo desde mi llegada siempre el pabellón estaba lleno creo que probablemente que hay cinco personas más, no, pero bueno uh, yo no noto eso, yo noto que, que nos apoyan a, a muerte y la verdad que es que es un octavo jugador para nosotros
1: y, y hasta que te llegó la oferta del Atlético Novas, ¿qué hacías en el día a día, Allen? Porque yo sé que eres una persona que se mueve mucho, inquieto que te gusta hacer cosas, ¿qué hacías?
3: Pues
9: mira, como tengo dos hijos ...tengo mujer, dos hijos... ...ya sabes, siempre pues... ...cuando lo dejas en principio lo llevas bien... ...porque después de temporada larga tal... ...descansas pero luego después de dos meses... ...estás con hijos, lo llevas en cole... ...lo vuelves de, co de colegio para casa... ...sales con ellos tal... ...la verdad que no que no que no hago una una cosa espectacular pero con, con familia familiar más familiar diario
1: oye y, y dame una alegría Allen, tenemos ya Dime. sucesor de la familia Murato bien el balonmano tus hijos le dan al balonmano bien o no sí mi, mi mira tengo
9: una hija de ocho años y un hijo de seis hmm. y están entrenando balonmano en colegio en su colegio porque es uh, es una escuela de balonmano Cangas que, que dan clase siempre después de cole, y ellos están muy contentos, están felices, pero ahora no sé lo que va a pasar con ellos, si, si van a seguir o no, eso depende de lo que, lo que les gustan ellos.
1: <risa> Mira, teniendo un padre como tú, seguro que van a ser buenos jugadores. ¿eh?
9: Ah, no lo sé, eso ya no, no te prometo, pero bueno, si le gusta Balomano, que, que va. Si les gusta algo diferente, pues también acepto lo que ellos quieren, lo que les gusta, lo que se sientan felices.
1: Bueno, Alen, que como siempre es un placer charlar contigo, que lo que decía al principio, afortunadamente te volvemos a ver en las pistas y que Alen Muratovic es todo un icono, toda una institución en el balonmano español y por supuesto con relevancia por todos los equipos donde ha pasado. Ahora está en el Atlético Novas ayudando para intentar subir a la Liga Sobal, como dice, lo tienen complicado, pero van a luchar hasta el final. Alen, cuídate mucho, un fuerte abrazo amigo. Igualmente, un abrazo fuerte para vosotros. Hasta luego. En Derrausca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda... Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Bueno, tres entrenadores españoles, Rivera, Pascual y García Parrando, a mejores entrenadores del mundo de los cinco candidatos que hay. Menos mal que se empieza ya a reconocer que la escuela española es la mejor escuela del mundo.
10: Yo creo que sí, que ya era hora de ese reconocimiento y esperemos que en esa lista todavía entren muchos más, porque sabemos que todo el mundo lo que quiere es entrenador español, carne española en sus banquillos, y yo creo que es más que merecido.
1: Tú fíjate, yo en alguna ocasión lo he comentado los propios entrenadores, no sé si eso es bueno, porque les dan trabajo, porque están en el día a día, eh, porque la escuela española es la mejor del mundo, pero no sé si eso nos puede perjudicar mmm, cuando nos enfrentemos eh, la selección española a otra selección ...como por ejemplo el caso de Egipto que dirige García Parrondo... ...o por ejemplo otros equipos extranjeros que se enfrenten a los nuestros... ...¿tú cómo lo ves?
10: Yo creo que sí y no, es un pro y una contra... Eh, ...creo que sí es una contra porque nos conocemos todos de sobra... El, ...el balomano español siempre jugamos como jugamos... ...pero yo creo que hay jugadores de otras selecciones... ...que les cuesta entender nuestro sistema de trabajo... Y ahí es eh, donde tenemos un poco la ventaja, porque hasta que el, el propio entrenador español le inculque cómo hay que jugar, les cuesta. Y ahí es donde nosotros, mmm, queramos o no, tenemos ese gen.
5: Sí, pero, eh, ¿qué tal, Paula? Muy buenas, soy Juan Carlos. Pero Hola. Yo, yo creo que eh, habría que tener en cuenta los matices, ¿no? Es decir, eh, el modelo del, del entrenador español eh, nace de un balonmano con unas características muy particulares con respecto a, a, al tipo de jugador, ¿no? Y de repente se va a, otra, a otras ligas donde eh, te encuentras pues laterales de 2-0-9, que son capaces de mandar la pelota a 170 por hora a la portería, y a lo mejor pues el tipo de balonmano español eh, tiene que reinvertarse, reinventarse un poquito dependiendo del, del lugar donde se encuentra y, y yo sí, sí, es que de dos
10: metros, y, sí evidentemente.
5: Claro, y yo, yo creo que realmente eh, los jugadores, los entrenadores, perdón, que han sido reconocidos, eh, han sabido hacer eso, adaptarse a la morfología de antrop, antropométrica de los jugadores con los que con los que cuentan. Entonces, el tipo de entrenador español que utiliza pues jugadores ágiles con muchísima visión de juego, más menuditos, más penetradores, más desde el centro chocadores, pues a lo mejor ha tenido que, que adaptarse porque fuera de España eso no le sirve. A mí me parece que el modelo español es un modelo absolutamente maleable y flexible, dependiendo naturalmente de la selección o del equipo extranjero al que entrenes.
10: Tenemos el ejemplo de Valero Rivera en el campeonato del mundo, que quedó subcampeón, y recordemos, por muchos petrodólares que hubiera, eh, cuántos jugadores de alta élite nacionalizaron. Es que lo repito, es que la gente claro. dice, no, estos petrodólares, solo hubo uno, uno, porque todos los demás eran de segunda liga. Y mira lo que hizo.
1: El Ademar de León ha apostado demasiado fuerte por jóvenes esta temporada y está ya reaccionando. ¿Cómo lo veis desde ahí, desde León?
10: A ver, está reaccionando. Es que esto es una de cal y otra de arena.
6: Uh
10: -huh. ¿Cómo lo explico? Sí, este fin de semana, eh, por lo que me han contado, el Palacio es súper ilusionado. Eh, lo siento por mi querido Javi, que perdió, pero... Yo creo que esta es una de calle y una de arena. Va a haber partidos buenos y partidos que a priori se deberían de haber ganado, no se han ganado. Yo creo que todavía le queda mucho. Y ya la próxima temporada perdiendo a Jaime, buh, buh, buh.
1: Oye, eh, ¿estáis convencidos que se salva la de Mar, no?
10: Personalmente, lo que yo pienso o lo que se piensa o lo que va a pasar.
1: Lo que piensas y lo que piensa la afición.
10: A ver, la afición, por supuesto, que piensa que se va a salvar. Y yo personalmente pienso que le van a ayudar. Va. No, ya le están ayudando. Ostras, eh, yo,
5: eh, necesito que me pongas en contexto esa, esa afirmación. ¿eh?
10: A ver, eh, todos sabemos que hay ayuditas extras, eh, pero con todos los equipos. Y de momento, pues, en la de Mar eh, le van a echar una manita pues para que no siga abajo en el pozo.
5: ¿Eres consciente?
1: Paula, pa ¿eres consciente de... de la
5: semanita que te espera? Mm
10: -hmm pero como
1: siempre que hablo de la demás... Eh, la segunda vuelta, ¿crees que va a cambiar mucho la cosa para los equipos que están en ese peligro de descenso y, y los otros que están en Europa? ¿O prácticamente pues, eh, tal y como está la clasificación, una clasificación en donde no nos olvidemos, eh, Vidasoa segundo, Granoller tercero, cuarto Rioja... Eh, yo no sé si meter al cangas, que ya está a tres puntos de diferencia, y por abajo es brutal. Por abajo, fíjate, eh, Valladolid con 14, 15 sin fin, 15 puente genil, 17 torre la vega, 17 huesca, 18 nava y 18 de Mar de león. Eh, ¿Algo cambia o no?
10: A ver, eh, por, yo creo que va a cambiar por la parte de abajo. El que se despiste un partido, la balear. La balear. Yo creo que sí. Y sí, Amón, soy muy consciente de lo que acabo de decir. No van a dejar sí, que un histórico pelee por, por una permanencia.
1: Hombre, es que eh, que bajara el Ademar de León o que tuviera que luchar por la permanencia sería terrible para el balonmano español y para la Liga Sobal.
10: Mira, y... lo que, estaba, que estabas diciendo tú de la tabla clasificatoria, creéis que Cangas, Cangas mmm, tiene mucho mejor equipo que la de mar?
1: Hombre, pues, yo creo que no.
10: Y digo también por presupuesto. Mm. Pero Cangas sí ha sabido amoldarse, ha ido poco a poco. Pero la de Mar, eh, vuelvo a repetir, es que no son un equipo todavía. No ha conseguido Manolo Cadenas que se fusionen en un solo equipo. No lo ha conseguido y él lo ha dicho, que hay jugadores que no han sabido sudar esa camiseta. Y yo vuelvo a decir, eh, no van a dejar que un histórico baje.
1: También está con nosotros eh, Pablo Barrantes, nuestro compañero en Cope Huesca. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves la parte de abajo? Huesca con 17, le quedan dos partidos, eso sí, per, por disfrutar, pero cuidadito que no se puede despistar nadie, ¿eh?
0: Cuidadito, ¿eh? Y recordemos que, bueno, no solo lleva más de una década en Asobal eh, Huesca, sí, pero que descendió el año de la pandemia, o sea que si no llega a bloquearse y a ver repesca, eh, el equipo estaba muy mal, muy mal, bueno, de hecho iba último. Y digamos, la situación no es tan dramática como entonces, pero es verdad que, que a mí me preocupa que todos los casos de COVID que no tuvo el año pasado los está teniendo este. Eso es una barbaridad. Sí. Y otra vez, dos partidos aplazados esta semana, ya veremos cuándo se, se juegan. El, el que tenía que disputar en Benidorm y frente al Torre de la Vega esta semana. Y al final pues hay como un, una merma física que hace el equipo pues que tenga las orejas tiesas, porque son ahora mismo, creo de memoria, pero son solo tres puntos ¿eh? con el con el descenso. Y sí. eso, pues como no recuperes con los, con los partidos que te quedan y tal, te metes en el lío hasta el final.
1: Oye, y lo mismo que le decía Paula, ¿en Huesca están convencidos que se va a salvar?
0: Sí, hombre, a ver, convencidos, lo he dicho, pues con tensión, ya sabes cómo es Nolasco, que le conoces bien, sí. en relajación ninguna. Pero, hombre, yo creo que hay, hay peores equipos que el Bada Huesca este año, al menos seguro que dos sí los hay, o uno, uno convencidos, ¿no?, por cómo, por cómo está el tema. Eh, hablo de Antequera, claro, muy, muy descolgado, así que, hombre, muy mal se tienen que dar las cosas, pero eh, que nadie se relaje en Huesca.
1: Eh... Esta mañana eh, nos ha hecho el comentario eh, Manuel Espadas y ha, ha hablado sobre el tema de Ucrania, sobre lo que está pasando. Y yo le decía, hacía un, una pequeña, una breve puntuación, que lo de Ucrania hecho de menos, no sé si lo habéis visto en algún pabellón, Creo que no, salvo en el Palau Blaugrana, en el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Granoller, en ese festival que hicieron de los 50 años de la sección del Fútbol Club Barcelona. Digo que echo de menos algún gesto por parte de Asoval con pancartas de no a la guerra o algo así. Yo no sé si vosotros también lo echáis en falta en los partidos.
2: Yo de todas las maneras te voy a decir una cosa en, en Logroño. El balonmano Logroño eh, hizo, el, bueno, la mayor parte de los jugadores hicieron un vídeo uh -huh. el jueves o el viernes, me parece que fue, que jugamos eh, todos, eh, se hizo un llamamiento a los aficionados y para entregar hubo gente que entregó dinero que se va a mandar a Ucrania a través de Cruz Roja y tal, mm. eh, se recogieron también eh, muchísimo eh, material, eh, alimentos no de los linternas eh, bueno, pues, muchísimas cosas ropa, que todo eso eh, se iba a entregar y todo eso se ha hecho en Logroño eh, con el, con el balonmano, con la ciudad de Logroño
0: ¿eh? Sí, en Huesca lo mismo eh, pero a título particular del club exacto, eh.
2: exacto, Sí, sí, exacto. sí, sí, o sea, no no, no, no nada como, como a Sobal, eh ni como federación, ni nada por el estilo. Sí, Paula.
10: Eso, que a título personal muchos clubs lo están haciendo. A título institucional eh, es lo que me falta. Es claro. lo que me falta. Todo de claro. como de la federación, como... A ver, eh, yo aplaudo lo que ha hecho la EHF, de sacar a los equipos bielorrusos y rusos de las competiciones. Eso lo apruebo 100%. Mm pero que sí que me falta, me falta. que Son voces que podrían estar ayudando mucho,
1: Hombre, mucho. Es, es porque
10: que... no nos olvidemos que sí. después de Ucrania venimos los demás.
1: Sí. Es que eso Ucrania... mismo, es que eso mismo Paula, que estás comentando, eso ya lo ha hecho la Federación Francesa este pasado fin de semana, la Federación Francesa, la primera división, la liga importante de Francia, tanto masculina como femenina, han hecho un comunicado conjunto, sobre este tema, eso es lo que yo he hecho de menos. Luego decimos que la liga francesa que es muy buena, que están años luz de nosotros y tal, pero es que insisto, no es todo dinero en la vida, es tener dirigentes con cabeza y aquí tenemos pollo sin cabeza. Sí, Yo además creo hay que... que
0: recordar que en este deporte, si cabe, eh, hay un vínculo mayor eh, con, con Ucrania, por ejemplo, que en otros, ¿no? Hmm. El balomano tiene más, más vínculos, más jugadores, más eh, con toda Europa, que por ejemplo otros deportes que sí se han volcado más de forma institucional y que jugadores de fútbol ucranianos, pues hay muy pocos, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un tema humanitario. Pero, es, son... pero que si cabe en este Ahora deporte, o me... en el balonmano nos toca más de cerca, vaya... Hmm.
10: En el balomano femenino, cuando la liga era un poco más potente, eh, sí que ha, hemos tenido muchísimas jugadoras ucranianas. Es que se, se pescaba muchísimo en Ucrania. Yo conozco a varias y lo están pasando muy mal porque, aunque viven en España, eh, es que yo haría lo mismo. Yo defendería mi casa, mi país y mi todo por mi libertad.
2: Por cierto, que además se me olvidaba decir que el viernes... Mm. ...el viernes dio una... ...porque bueno, tiene la familia eh, aquí y está aquí en, en Logroño... ...dio Carlos Molina una, una rueda de prensa... ...bueno, pues contando toda su historia y hablando sobre lo que él... ...él ha visto allí una rueda de prensa, bueno, desgarradora. Eh,
6: Tremenda, creo que fue, sí, ¿no? sí, sí. A Luis sí, y a su mujer sí. a
10: salir del país. Sí. sí. Porque fue Carlos Molina el que se movió para que pudieran salir del país... ...recordemos que eran jurado de baile... ...y mm. les pilló mm. la guerra... ...y lo que dijo Luis en la tele... ...tiene toda la razón... Eh, a mí no me han ayudado el Ministerio de España... ...a mí me ha ayudado Carlos Molina...
1: ...sí... ...y su club... ...por cierto, me cuentan mis pajaritos... A mí, pajarito. ...que hace un par de fines de semana... ...se celebró un hackathon ...que se llama así... ...sobre Asoval ...con la escuela líder en tecnología de Ironhack con sede en Madrid.
2: ¿Qué estás hablando? Sí, tío? sí, bueno,
1: bueno. En un formato de 36 horas de duración, con un total de 103 estudiantes presenciales y conectados por remoto, y este, el hackathon de Asoval, tenía como objetivo encontrar soluciones tecnológicas a tres grandes problemáticas planteadas por la propia asociación. La idea de este evento, que ha sido de Miguel Ángel Martín, actual director general de Asoval, pues este evento se engloba dentro de las acciones que desde Asoval se están llevando a cabo apostando por la innovación tecnológica como una herramienta clave para mejorar el producto de Asoval. Pues bien, parece ser que entre el coste de organización porque se trajeron a Madrid a los tres empleados de Asoval con los gastos correspondientes y los premios a las ideas ganadoras se ha gastado Asoval entre 6.000 y 10.000 euros en dicho evento con el consiguiente mosqueo de algunos clubes. Nadie entiende que Asobal, que tiene un presupuesto más o menos de un millón trescientos mil euros, tan solo reparta entre los clubes de Asobal trescientos mil euros. Y ya muchos clubes se preguntan ¿a dónde va? ¿Qué pasa con ese otro millón? ¿Esto es lo que tenemos, chicos?
5: Yo eh, tendría, dos, tendría dos preguntas eh, muy concretas al respecto de la información. Primero, que es un hackatón que, que, yo me imagino a ciento y pico tíos 36 horas variando la jaca maori sí, sí. Es, es lo que me imagino y segundo si la reunión es telemática ¿por qué los de Barcelona tienen que ir a Madrid? Pregunto ¿no tienen ordenador en casa?
1: Pues, pues no lo sé yo te puedo decir que lo hicieron es... aquí en Madrid que era con gente joven para que aporten ideas para que eh, Pero... le den tecnológicamente esa innovación Pero
5: si es un seminario telemático, no presencial, ¿por qué los de Barcelona tienen que ir a Madrid? No lo pueden hacer desde casa.
1: ¿Cuánto dices que costó? Entre 6.000 y 10.000 euros, porque a todo esto había premios a los que daban las mejores ideas, creo que uno era una de 1.000 euros, otro 1.500, otro... Aproximadamente había tres premios.
2: Yo llevo dicho... tres años dando ideas y no me ha llegado la maleta. Ah, no joder, te ha
1: llegado nada, so... ni la Samsonite ni, ni, ni nada, ni, no te ha nada, 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 ni el nada, jamón, nada nada, nada. nada, nada de nada. nada Entonces, bueno, pues es estos son los uh, directivos sesudos de, de Asobal que vienen a inventar el balomano, ¿eh? Que viene de todas una...
2: manera te voy a decir una cosa, lo primero, me cabreo porque estoy ya hasta las narices de todos estos nombrecitos, ¿eh? o sea, eh, eh, y más yo que lo digo desde La Rioja, no la, la cuna del castellano, joder, es que el community manager, eh, 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 el, el director no general de toda lo vida de la vida que eres el CEO. Con lo Ese... de la cuna
5: del castellano no te vengas tan
2: no. arriba. Eh, ¿Qué eh,
6: quieres? Eh, Vamos a discutir yo, de vino ahora, de tú y yo, yo. también
2: lo okay. que... No, no, pero vamos, pero te quiero decir que dices joder, entre esos nombrecitos, el community manager, manager, el director general de toda la vida, que es el, sí. el, 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 el jefe, pues ahora es el CEO. Sí. Que no sé qué carajo es eso, pero es el CEO. Sí. No yo, pero coño, es que, es que no sé, nos vamos a volver, nos vamos a volver Tarumbas, joder. Mira, aquí dentro de poco, va? El, 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 no, no y, no no el CEO, es el CEO, bueno, a el hermano el ruso, ya,
0: la verdad. A ver, eh, por, por llevar un poquito la, la contraria, <risa> esto lo hace toda la empresa, toda empresa pública y privada. Eh, hoy en día están, sobre todo cuando sus eh, dirigentes son de un perfil de edad más elevado y desconocen la eh, por dónde vienen ¿no? eh, todas las herramientas tecnológicas del futuro, pues en cualquier empresa privada se crean este tipo de reuniones. Dinero al margen, el coste al margen, sí. yo no lo veo mal. Todo lo que sea innovación, ideas y mejorar un producto que lo vemos agotado, eh, que en este programa nos hemos cansado de repetir, que es un eh, producto que no vende, un producto sí. agotado, un producto que no con, que, que no conecta con, ni con la gente joven, eh, cada vez se juega menos al balonmano. Eh, eso hay que remediarlo y toda iniciativa... Luego, pues habría que ver la letra pequeña, de en qué se ha gastado realmente, eh, en qué, qué ha servido, qué ideas han sacado y, y si realmente va a dar sus frutos. Yo, a priori, insisto, por llevar un poco la contraria, no lo veo mal el hacer este tipo de iniciativas. No, no,
2: o sea, sí, a ver, no. Y yo, ojo, cuidado, lo que es la iniciativa no la veo mal. O sea, es decir, yo lo que critico son los, los nombrecitos y, y todas estas cosas. Después, el gasto, si el, si el gasto al final, eh, en alguna ocasión lo hemos hablado, lo hemos, hablado lo hemos hablado de, de, de los sueldos, eh, si vamos a ver si, si 100 euros puede ser eh, muy barato o 100 euros puede ser muy caro. O sea, es decir, depende el resultado que el resultado que te dé. Oye, si a un tío le pagas 100 euros y resulta que te trae 1000, pues es muy barato. Si a un tío, le pagas 100 euros y te trae uno, pues resulta que es muy caro.
5: No, o sea, a mí lo que realmente me, me yo, yo lo que realmente me pregunto un poco en voz alta es qué aplicación práctica tiene esto al mundo del balón mano profesional en España y sobre todo al desarrollo tecnológico de la liga de la liga Sobal. Si vamos a ver, eh, si 1500 euros, efectivamente, como dice Chema, por un premio o un accessit a una idea innovadora si es aplicable y conlleva mejoras, bien invertidos sean, porque claro, hay que, hay que distinguir hay que distinguir entre inversión y gasto en este caso yo no sé cuál es el punto de Vista de Asoval. pero que eh, vamos a ver, que yo creo que el balón mano, aunque tiene que ir de la mano con los tiempos y con la tecnología, tiene algún que otro problemilla previo a solucionar antes que las innovaciones
1: tecnológicas. Creo, pienso. Vamos a ver, mi, eh, yo tengo la impresión de que los directivos que están al frente de la Asoval están dando palos de ciegos. ¿Os acordáis que os eh, comenté hace un par de semanas, os lo he comentado varias veces? que tenían la idea de quitar a, Soce a SACIR como socio, o sí. en este caso como, como marca de, de la Liga Sobal, porque querían un gran patrocinador, etcétera, etcétera. Inclusive en alguna de las tertulias, algunos de los colaboradores llegó a decir, bueno, si están pensando en quitar a SACIR como patrocinador principal es porque ya tienen otro preparado. Pues bien, a fecha de hoy, es algo que me corrijan, han cambiado de idea porque no tienen ningún patrocinador principal y ya están dejando aparte, el buscar, eh, no, no buscar un patrocinador principal, sino el quitar a SACIR, porque claro, no sale claro. ninguno.
5: Pero el problema, Luis, ahora es si SACIR está
1: al corriente de todo esto. ¿qué lo piensa? saben, lo saben, lo saben. Sí, me consta que lo saben. Veremos a ver lo que SACIR hace o deshace o se queda. Porque no nos olvidemos una cosa. SACIR llega a Sobal, entre otros, de la mano del presidente de la Federación Española de mano, eh uh -huh. Ojo, cuidado. Y luego, mmm, yo creo que el balonmano... Tiene un gran problema y es la asistencia a las canchas y a los terrenos de juego. No sé en Huesca, no sé en León, pero leí el fin de semana un tuit de, con mucha efervescencia de alguien relacionado con Asoval. diciendo que lo que estaba pasando en ese 50 aniversario del Fútbol Club Barcelona, que era un espectáculo, que era una maravilla, que todos estos que dicen que el balón humano no engancha, que el balón no sé qué. Bueno, pues eh, menos forofismo. Y más realidad, porque hubo quien le contestó y le dijo, ah, sí, dice, en la Liga Sobal hay a lo mejor menos público que en la división de Honor Plata. Puede y ser. eso es realmente lo que deberían de coger el toro por los cuernos, ¿eh? Claro, y porque ¿cuánta gente te va allí en Huesca, más o menos?
0: Eh, menos de mil. <risa> menos de mil. Menos
1: de mil, estamos hablando de la Liga Sobal, que es la repera. Y en, y en León... A ver, el
10: fin de semana pasado, cuando regalaron entradas que valían 5 euros y tal, yo te hablo directamente, porque lo sé, porque estuvo mi cuñado y mi sobrino. Mm. Eh, mi cuñado vino para casa diciendo, qué vergüenza, o sea, es que no había ni mil personas.
1: <risa> y estabas regalando entradas, ¿no?
10: A 5 euros, ¿Ah? que normalmente
5: están a 20.
2: Claro. ¿Ah? Aquí en Logroño el término medio viene a ser unos 1500. ¿Y en
5: Valladolid? Sí, por ahí, por ahí aproximadamente. De, después eh, del día, el horario que sí. sea también
2: y tal. Río, Pero vamos el... vamos a decir de término medio alrededor de los 1500, o esa es la entrada, vamos a decir, habitual, ¿no? Es
1: sí, que, ya te digo, yo, no, cuando, yo, cuando leí, yo cuando leí ese tweet eh, de alguien de Asoval... No daba crédito a lo que estaba poniendo. Una cosa es que sea una persona forofa, una persona eh, que está ensimismada con el Barcelona y que todo gira en torno al Barcelona. Pero vamos, mmm, hay que tener los pies en el suelo, ¿eh? Porque ¿No puso
10: el... que alguien que faltaba en ese descanso? ¿No lo pusieron?
1: No, no lo pusieron.
10: Me faltaba un capitán, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sobraba otro. Falta,
10: faltaba falta. uno y cobraba otro. Porque yo hace mucho tiempo... Luis, tú lo sabes, yo destapé uh -huh. lo que destapé, que casi me matan también, casi me meten en la cárcel, porque yo dije que esa persona iba a ser imputada, pum, 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 me me, bueno, 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 bueno. Uh -huh. Pues a mí desde Can Barça uh -huh. me dijeron que si salía condenado, iban a quitar su camiseta. ¿Dónde está su camiseta? Allí.
1: Hombre, yo eché en falta dos grandes iconos del Barcelona, David Barrufet y Xavi Pascual.
10: Exactamente.
1: Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, esas son cosas que pasan. De todos modos, eh, Fernando Urra, eh, gran compañero nuestro y que hizo un comentario acertadísimo hace muchos meses, hacía reflexión en torno a esto, a que los pabellones cada vez va menos público. E insisto, esto tiene solución. ¿Cómo lo veis vosotros?
10: Que, yo... que sigan pagando los 10.000 euros al hatatón este. Porque luego ese dinero no lo van a invertir. O sea, yo no sé si es gastar por gastar.
1: Mira, eh, el dinero que le dio el Consejo Superior de Deportes hace poco fue, estoy hablando de memoria, un millón y algo por el tema de la pandemia, por los gastos eh, eh, sanitarios, porque no había acudido el público, etcétera, etcétera, eh, y se lo dije, se lo dije en, en Budapest, se lo dije a la cara secretario de Estado para el Deporte en una pequeña charla que podemos tener el señor Franco y yo, José Manuel Franco y yo, y le dije, eh, ¿saben qué han gastado los equipos de la Liga Soval el dinero que se le ha dado para ayuda de la pandemia? Pues se lo digo rápidamente, en el fichajes. El, el fichajes y encuadrar los presupuestos de esta temporada. O sea, a mí de claro, o sea, es que, es que no hay más, es que la cosa es como es. Y luego, pues eh, hoy, esta mañana, se va a celebrar el sorteo de la Copa del Rey, que se va a disputar en Antequera del 25 al 27 de marzo, prácticamente, bueno, pues en unos 15 días. Y el tema de la televisión sigue en el aire, insisto. Sigue en lo da? Claro, insisto en lo que se he comentado, el principio de acuerdo entre comillas, entre Asobal que sigue RQR y la federación que también sigue RQR porque que además lo tiene firmado, tiene el contrato que yo no sé si los sesudos y listos de Asobal se lo leyeron o no se lo leyeron antes de firmar. El acuerdo que hay es dos cuartos van por Teledeporte los otros dos cuartos van por las Ligas por Televisión una semifinal va por Teledeporte otra semifinal va por las Ligas por Televisión y la final sí o sí la federación quiere que vaya por Teledeporte y estaría incluso dispuesto a ceder también la señal para que lo dé la Liga Sport Televisión. Lo que pasa es que parece ser parece ser que Asobal no quiere que se vea por los dos lados. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente lo va a ver por teledeporte antes que la Liga Sport Televisión. Que, por cierto, el otro día eh, Pillo, este gran técnico que colabora con nosotros y gran amigo decía que que cuidadito con las ligas por televisión que los partidos de balonmano es que ni se ven ¿eh? sí está viendo, está viendo vamos a ver Va a es,
5: una, es, es una plataforma que está, está teniendo problemas a la hora de a la hora de emitir su, su producto no eh, el directo también de la liga LEB oro eh, está siendo complicado seguir, seguirlo eh, se congela la imagen, se para, empiezan con retraso, eh, no entra el audio o entra el audio, no entra el vídeo y efectivamente, como dice Paula, el retraso con... Pero bueno, eso, es... si estás en casa y no tienes a nadie de referencia en el pabellón y te aíslas de Twitter, eh, pues puedes eh, puedes compensarlo, pero eh, está teniendo problemas. Yo creo que es una plataforma que tiene muchísimo margen de mejora. Y, y es más obligatoria.
0: Es una tontería, pero lo de los 20 euritos... A la gente le da pereza, ¿eh?
1: Hombre, hombre, hombre. A la gente no, le da pereza. Pero, Cuando era
0: pero, gratis solo registrarte... ¿me, me, ¿Me quieres decir que lo de los 20 euros no lo pueden compensar con algún patrocinador en la página?
2: No sé. No sé. Yo he comentado yo he comentado, yo he comentado eh, unas cuantas ocasiones aquí que a mí no me parece que el, que el problema es el, el dinero. El problema es que es una plataforma muy incómoda eh, para todos y especialmente... Eh para los que aunque no nos inviten a cursos de esos de juku de o de lo que sea eso, ¿eh? o de lo que sea eso, pues no somos no nos desenvolvemos como se pueden desenvolver eh, mis hijos, ¿no? O sea, decir, vamos, mis hijos o la, o la gente joven o la gente de una eh, de mediana edad, o sea, decir, los que tenemos una edad, hay determinadas cosas que nos cuesta mucho y esta es una plataforma que más allá de que te cobren eh, 3, 5, 10, 15 o 20 euros, o sea, no es una plataforma eh, cómoda, no es una plataforma eh, sencilla y no es una plataforma fácil a día de hoy, no no
5: no es intuitiva, le pasa como a footers, footers también es una una plataforma que está cometiendo o que está sufriendo los mismos problemas, ¿no? los que tenemos equipos en primera ref, sí. pues estamos y tú tienes tres, sin más Pero, lejos yo, eh, veo, yo veo tres partidos de footers mínimo todas las semanas, sí, sí bueno pues los ves cuando cuando la señal llega sí
2: eso, eso es la otra si no
5: si no no los ves
1: Oye,
2: pero
10: eh... es que es alucinante que pagues y que no, no te den buen servicio es que es alucinante
5: Sí, bueno, pero con ponerte el, el cartelito de estamos teniendo problemas con la transmisión disculpen las molestias, pues salen de, de ello tampoco hay ningún momento en el cual te... igual que sí que al darte de alta eh, te comprometes a renovar automáticamente si no te das de baja, allí no hay ninguna cláusula que ponga que si no se ve el partido te, te descuentan la parte de proporcional La pero, idea, la pero idea como Carlos... tal
0: no me parece mala No No, 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 no o sea, es un milagro que tengamos retransmisión de partidos de, de Asoval, de primera red, de segunda red. Eh, es un milagro, ¿eh? Sí, eh, no,
2: no, no, pero que yo yo lo que os, os digo es que footers, independientemente de que después pueda funcionar eh, mejor, eh, peor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, es eh, mucho más fácil y mucho más sencillo eh, de ver, de, de, de gestionar Lo que es la plataforma Aunque luego igual cuando estés dentro Te puede fallar el partido, te puede fallar lo que sea no Pero, hmm. pero es mucho más fácil de, de entrar Y mucho más sencillo Que la de la Liga Muchísimo Yo más, es que vamos, desconozco ¿sabes? este no hay, no hay yo,
0: yo reconozco que este año la Liga Sport no la he tocado Porque En Aragón hay una cosa muy curiosa Que la autonómica lo da todo gratis uh -huh. <ríe> A través de su streaming ¿eh? no, no en TDT pero aquí en Aragón Televisión dan todos los partidos de primera ref, de, de los equipos aragoneses, de, de segunda ref en este caso, de primera no hay, y, de, y, y todos los partidos del Bada y del Peñas el Leporo y tal, y todo lo dan gratis.
1: Bueno, pues mira, es un punto para ellos, ¿eh? No, punto. no, sí, sí. Ahora, un aquí, aquí, desde luego, el aficionado no se puede quejar. En Aragón, ah. ¿Eh? pensáis que la Federación y Asoval llegarán a un acuerdo para esa final de la Copa del Rey o que al final será Federación la que diga esto se hace porque está en contrato. Paula,
10: es que aquí va a ser la ley del más fuerte, el que diga del golpe de la mesa al último va a ser el que se lo lleve. Pero yo quería haceros una, una pregunta, a ver qué os parece. Eh, yo creo que, que no van a llegar nunca a un entendimiento. Por lo tanto, yo 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 eh, personalmente, si asoval pasara otra vez a manos de la Federación, creo que sería un error terrible. terrible. Me da exactamente igual lo que me digáis, que me peguen, que me fustiguen. Yo creo que es un error. Pero ¿no creéis que se debería de hacer una nueva o una renovada asoval. Eh, pero ya en Madrid, ¿eh? ojo y con otro nombre y con otras cosas y con otros dirigentes, creo que sería la solución si queremos salvar algo, porque ni en unas manos ni en las otras nunca van a estar de acuerdo
1: Hombre, yo lo que sí he dicho en mar de una ocasión es que Asobal necesita una refundación y que posiblemente, a lo mejor la solución, sería una solución intermedia a lo que tú estabas diciendo, eh, tal y como está la situación, la Federación Española de Balonmano coger las riendas de Asoval durante un tiempo breve, eh, digamos que reconducirla, que apadrinarla, y hacer esa refundación de Asoval para que luego puedan volver a andar ellos solos. Es decir, eh, llevarlo por el buen camino, no sé cómo lo veis. Eh, hombre, mmm,
5: a mí me parece que Asobal tiene que reinventarse, efectivamente, y si no es capaz de hacerlo sola, pues tendrá que dejarse asesorar, guiar o dirigir por, por otra entidad. Eh, y desgraciada o afortunadamente no hay otra entidad más que la Federación Española de Balomano. Respecto a la fase final de la Copa del Rey, o se ponen de acuerdo entre ellos o les pone de acuerdo a alguien. Pero lo que sí está claro es que ahora mismo eh, la final de la Copa del Rey de, de Balón Mano eh, debería ser considerada como, de, como partido o competición de interés general, Exacto. desde mi punto de vista. Entonces, es que debería... Yo estaba
0: pensando y, y a la vez me estaba diciendo, ¿pero qué estás diciendo? <ríe> es que igual debería ir hasta por la 1.
1: Debería, sí, lo que pasa es que el balonmano ya sabes que solo ya, va por ya, lado, ¿no? pero pero puestos han en españoles finales, ¿eh? puestos a negociar,
0: ya, ya, sí, semifinal y final de cualquier claro. torneo y mm. poco más. Claro. Pero puestos a negociar fuerte, una buena ventana para el balonmano sería que una final de un torneo como la Copa del Rey fuera por la 1.
5: Sí, de esa manera además bonificas a tus patrocinadores con una claro, con, con un aunque, escaparate mucho más Aunque
0: sea un horario profundo, no de prime sí. time, no te lo van a poner a las 9 de la noche en la 1 eh, pero igual puede ir a las 6 de la tarde y sí. cortan la serie de turno o lo que haya.
5: Sí. O, una. La peli o la película alemana de divorciados eh, delincuentes. Sí,
0: sí,
2: sí, sí. Y, y, ahora, y ahora voy yo de Pepito Grillo. ¿No es bastante más interesante una semifinal de la Copa del Rey que la final?
1: Hombre, en la final sabes que va a estar el Barça. Pues el Barça sí, sí, sí. contra... Ganar el... Ah, lo... claro. el Barça contra... Veremos a ver quién. Bueno, no sé pero qué. ese ya es
0: el fondo de la cuestión de siempre. Hasta sí. que no haya aquí una competitividad de al menos dos equipos claro, claro. de igual, igual, que peleen por los títulos, si fueran más, mucho mejor. Pero mínimo dos. Es que... Muy difícil vender eso.
5: Bueno, ha dicho, ya ha dicho Rubén Garaballa en la primera tertulia que, ojo, este añito que a lo mejor el Barça la pice un día. ¿eh? Sí. ¿Por qué no va a ser sí, ese sí. día? Sí,
0: no, sí. Yo ya lo
10: dije que este año iba a perder un partido. No sé cuál, pero lo va a perder.
0: Claro, a ver seamos serios. Me refería a algo más profundo. Ya, una ya, igual, ya, ya. Una igual, no a un error eh, circunstancial, hmm. sino a algo que realmente sea competitivo y que haya un duelo sí. de la cosa igualada. Sí. Igual un día se dejan las fichas en
2: casa. ¿El título ¿no? de
10: la Copa?
1: En fin, vamos a ver cómo acaba esto. Habrá que saberlo en los próximos días porque estamos apenas a 15-20 días de esta Copa de Su Majestad el Rey para salir de dudas qué pasa con el tema de la televisión. Paula, como siempre, un placer charlar contigo. Un beso, cuídate. Hasta otro día. Un beso, chicos. Pablo, también, un placer hablar contigo. Un Venga, abrazo. Hasta un abrazo, otro día. Chicos, hasta, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza Tomás! Malvarros,
5: parálisis de nuestro balón, mano con lo de Ucrania. Se echa de menos la postura de otros deportes, ¿no? Estamos un poquito de brazos cruzados, mirando al tendido, pues salvo raras excepciones, como fue el partido barcelona garroyers En Francia, por ejemplo, se emitió un comunicado de condena de la federación, la liga masculina, la femenina. Aquí nada de nada. Ya va siendo hora que nuestras élites, ¿verdad? La federación, la propia Soval, den un primer paso y no esperen el remolque como siempre.
1: Venga, hombre, venga, que parece mentira. Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta otra, chicos. Sema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Bueno. Me voy a ver a Rubiales, que lo tengo por aquí Bueno, pues dale saludos Sí,
2: a ver si se ha bien
1: <risa> Hasta luego, claro. y nosotros volvemos La semana que viene con todos vosotros Ya sabéis, más y mejor Intentaremos contaros todo lo que es actualidad En el mundo del balomano, pendiente del Barcelona en la Champions, pendiente del Vidasoa Del Logroño en la European League Y de todo lo que es actualidad Y que os lo vamos contando semana a semana Cita en siete días, aquí con vosotros En Derrosca,
6: ¡adiós! <risa> tonight.